0: 你出来做这个，你就是要有心理准备。嗯，我觉得我后那时候当下其实有点就会觉得哦，就很震撼这样子。但我后来觉得，嗯，他说的没错，是我自己没有先准备好，因为没有人会叫你准备这件事情、嗯。就我觉得这个东西是我会比较想跟大家讲，就是如果你是未来想要创业的人，嗯、除了一开始的所有的困难，比如说你要怎么去设计你的店，然后什么什么，那那些我就觉得很简单。
1: 收听佩佩美在那，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天邀请到一家我在台北市很喜欢的甜点店，叫做好想吃甜点工作室 （Wanna Eat）。那这家店是在市政府捷运站四号出口附近的巷子 里， 主要在卖塔类啊、戚风蛋糕、生乳酪蛋 糕， 还有一些客制化蛋 糕， 或者有时候也会做婚礼活 动， 做一些 candy bar。那我记得第一次去的时 候， 我跟我两个朋 友， 那时候我们三个人点一个抹茶芒果戚风蛋 糕， 一个抹茶白玉 塔， 还有一个海盐焦糖塔。就真的觉得这三种都好好吃，就是你会舍不得把最后一口吃掉的那种。后来就也默默的去消费几次，其中有一次带朋友去，然后朋友就跟我一起鼓起勇气问老板可不可以来当我的来宾分享，所以今天真的很荣幸也很开心。那我们等一下会聊到这家店是怎么开始的，以及经营一家店，你除了要准备一开始的那些呃怎么开店啊、定位啊、资金等等的，还要做哪些心理准备？我们就欢迎好想吃王阿姨的老板来跟我们分享。我觉得每个人对这家店的定义都还蛮不同。但我没有特别
0: 想要去说它是什么法式啊，或日式，或者是韩系啊什么，反而就是在台湾，我觉得像大家现在那种小的店，然后有自己风格的店很多，也许可以自创一流这样子，就是我们在台湾的就是小的店这样子。然后你的整体
1: 名称叫“好想吃甜点工作室”吗？嗯。为什么会用“工作室”这种词汇来命名
0: ？应该说一开始我们刚起步的时候，就是一六年的时候，那时候我也还没有店面。其实主要就是在家做，我是固定每个月会去跑市集，所以那时候就想说以工作室的模式，就是可能接单然后制作。后来就是到店面的时候，我因为那时候一开始位置也不知道非常多，因为其实也不太确定到底来来客量是如何，然后我也觉得我一个人可没办法 hold 全场那么多。所以那时候其实内用位置大概也就有十到十二，嗯，其实还是主要就是有点半尝试，我就没有特别去修改这个名称。所以一
1: 开始在家里接单，然后跑市集、嗯、开始起家的、嗯，例如哪些市集啊
0: ？最著名就是简单生活哦，的， oh. 呃，不应该是简单市集是在好丘那边的，嗯、uh, 嗯、uh, uh. 它是每个周日都会有。其实那时候跑很多很特别的市集，我不知道有些市集有没有存活到现在。<笑>那时候师大有一个市集，然后也有参加过一个很有趣的市集，是我觉得這影响到我蛮多的，叫迷你屋市集。它就是一个室内的空间，嗯，其实那天没有赚特别多钱，可是我一直对于那个地方，它那个模式就是觉得蛮有趣的，所以我前阵子就是也开始办我们自己店内市。有，我有看到你有
1: 时候会邀请一些那那是二
0: 手还是干嘛的？我们一开第一场，大部分都以我的朋友。<笑>嗯、所以那一场是有二手有品牌、嗯。那第二场的时候，我们就想说要全品牌，因为我会主要会办到这个东西，是因为很多小的品牌需要空间，嗯，需要曝光度，可是他们都还没有到很强壮之类的。嗯所以我觉得是有个这样地方，而且是室内哦，因为之前经历过很多室外的，嗯、因为像那种好穷的那种，就是室外，就我记得印象中有一次不到一个小时候下大雨、嗯，就那种台风，就是鞋的会扫进来那种、嗯，然后你就是没有客人，然后那天甜点就是只能上网 p、嗯、就是说呃需要的可以拿。好可惜。对，就是其实你就会觉得很，其实大家一开始都需要一个地方去曝光。我那时候我就想说，如果我自己之后。有店面的话，我也会想举办这种东西。嗯，
1: 你那时候是全职在
0: 就开始这样子做事情，然后网络订，应该是说做这个甜点就是自己的品牌这件事情，其实我想了蛮久的。应该是说一五年的底算是有点小小经营这样子。嗯,嗯嗯，然后一六年就是正式离开了前一份工作。哦、嗯，但是因为我我自己科系跟第一份工作其实都不是这个。对啊，这我很好
1: 奇你是什么背景出身。<笑><笑>
0: <笑>深深叹口气，我是念法律系，哇塞。然后法律系结束之后，我第一份工作是做 u n 尤尼科。哈，你该是说，其实对于吃的东西的喜好，其实一直都有，一直有在去很喜欢这类的东西，比如说咖啡店啊。然后那时候就觉得，说为什么咖啡店甜点选项那么少？嗯，如果我我以后有一家店的话。我想要很多甜点，其实也是蛮突然的开的这家店。对，主要、就是、是为什么会想要有一家店面？因为店面这个负担很重。对，就是那时候其实也是有家庭革命一阵子，<笑>就一定要，就是家里会觉得说你确定要，但我觉得说哦，那时候我就是已经快一年了。然后我觉得，因为市集就是没有冰箱，可是那甜的这东西，嗯、你在怎样都是还是要有一个温度的一些限制。嗯、你做常温的算是可以，但是你就很受限，你就觉得说有很多东西都你都没办法发挥。对对，然后所以那时候我就想说，好，有开始想要找店面，但是一开始真的是想找那种很小的。我那时候觉得应该就是个小小的，然后座位可能就是十个以内 o <笑><笑>应该可以控制的比较比较好。但就是后来有一些，反正就因缘机会，真的就是我觉得就是每个人。<笑><笑>对然后那时候刚好就看到这边，这边大概可以坐几个人啊？三十个，很紧绷，<笑>很挤<紧张>，这<笑>甚至你之前的三倍量
1: 。<笑>对,对,对<笑>那你主要是卖什么样的甜
0: 点为主？我一开始主要是塔类，嗯，就是因为我自己很喜欢吃塔，我就是比较专攻塔类。嗯。后来我因为其实我觉得台湾人大部分还是喜欢吃蛋糕类、嗯，就是软的。对对。真的有一部分是没有那么喜欢塔，它就蛮极端的，这很。喜欢吃西风的人，我都喜欢吃塔；不喜欢吃西风的人，就基本上他应该就是比较偏塔类。所以我那时候就是从一开始塔类，然后我一开始也不想做生炉，我觉得哦太多店都做生炉了，一开始这样想。后来就是跟，因为就是有这个市场需求，就是必须生出这种东西。<笑>我觉得其实我们家就塔类、生炉、西风类，主要这三大类，我基本上每天正常的时候都会准备。那其他的就是会，可能看季节。可能看就节日，心有余力的时候，也都会在做一些特别款。而且我看你们一些呃蛮
1: 特别的组合，比如说抹茶配芒果、嗯、这种，我就比较少在其他地
0: 方吃过。台湾就真的是很多水果的选择，对然后又都很好吃。因为我觉得像水果，它们都是有一些像怎么讲草类的那种感觉，嗯、我会怎么讲，因为它跟抹茶搭起来就是一个很清爽，但是又又有那种香气这样。嗯嗯。刚好今年母亲节，我也是做抹茶搭芋泥，真的很少见，然后觉得很冷、嗯、但是我今年比较想要做一些我自己想要做的东西，嗯、就是所以<笑><笑>有时候就还是想做，人对对任性哦，<笑>因为我刚好就今年也觉得可能没办法像往年接那么多，嗯、然后我觉得有些东西就是。你就是尝试去做了。其实我后来发现，抹茶类跟一些植物类，有些草味或什么那种，它会是搭的。但玉泥，你就想它就是一个根茎类。对，其实他们两个真的蛮搭的。抹茶会化解掉芋泥那种腻感，有些人會怕玉泥很腻，因为它口感上确实是不像水果那样子。嗯。對不过就是抗人，因为很多人就是不吃抹茶、不吃芋泥，他当然不会做这个选择。对啊，因为像像我不太喜欢吃
1: 芋泥，但我很喜欢吃抹茶
0: 。然后听你这唱，讲，我想，我会<笑>想尝试一下。对我
1: 想，那你觉得你最喜欢或是最推荐店里的那个甜
0: 点？我自己其实还是会推，就是迷你塔、嗯，这个算是可以代表我们店的东西。嗯、就是身边有些朋友也很选择障样、嗯，然后包含我自己，因为我真的很爱吃、嗯，所以就会觉得说都想要吃。看看、嗯，比如说你可以拿去送人，然對因为你不确定别人喜欢吃什么口味，然后再來是你可以先吃一看你喜欢吃，再来买大的，然后再来是我觉得就是视觉上比较丰富，嗯，很好拍照，对，對很好拍照<笑>。现在你,你真的是说你不能不考虑这一点，然后我觉得就是这个东西，就是你知道所有小东西，大家就看了就是会觉得，对，好可爱哟什么的，基本你送过去，大家是会有这种反应的。所以我觉得就是这个，我觉得是比较能代表，然后会是我一开始会推荐给大家先尝试的。嗯、讲一下
1: 什么是迷你塔，就是呃，这家店有出一个迷你塔，然后它是一盒里面有十颗，八颗哦，八颗,、哦八颗对对对，然后就是有各种口味。我自己又买过三次，这一盒送，因为送人真的超方便。那你觉得开店到现在有没有什么地方跟你一开始想的最不一样？
0: 东西一开始做，你一定是拿给你亲朋好友吃，嗯，大家评价已经不会太差。但是，但是你到外面，一定会有不同的想法的人。就是我觉得这方面是我一直在努力学习，一些酸民之类的，就是或者是说他会觉得就不好，他会不接跟你讲了。没有，就是你可能有时候会在评看评论，或者是 IG 都蛮公开的。其实我是一个是会蛮在意的人。有因
1: 为我朋友(笑)也有开 店， 然后他
0: 就说那些 Google 评论会很走 心， 很走心。然后后来我就会觉得 说， 因为我很走心的时 候， 然后我就跟我朋友抱 怨， 然后我朋友就会 说， 他我觉得我朋友就是一直都是很帮助我的。他说一句，我觉得要送给就是所有的<笑>行业的人，所有的行业都是。<笑>嗯、但是真的很难，因为我觉得其实有时候是个性问题。因为我就觉得很难，但是我练习，我觉得这一两年我都有在慢慢练习。他会说
1: ，你为什么要为
0: 了一个不喜欢的人，然后那么在意？那你喜欢的人不是很可怜吗？你都不在意他们，就是喜欢你的东西。嗯嗯我觉得这个东西，我想说，对啊，就是为什么你要去在意一个你不喜欢的东西，而不去珍惜？就是、喜欢你东西的人、嗯，我觉得这个蛮重要的。我另外一个朋友也跟我说，你出来做这个，你就是要有心理准备。嗯，我觉得我后来那时候当下来其实有点就会觉得哦，就很震撼这样子。但我后来觉得，嗯，他说的没错，是我自己没有先准备好，因为没有人会叫你准备这件事情、嗯。就我觉得这个东西是我会比较想跟大家讲，就是如果你是未来想要创业的人，嗯、除了一开始的所有的困难，比如说你要怎么去。设计你的店，然后什么什么，那那些我是觉得很简单，但是要怎么维持下去才是最难事。所、嗯、<笑>我我真的也得这也是重点。那走到现在，我会觉得说，你要怎么还是维持你自己的初衷，嗯、而不会一直被影响、被影响、被影响。影响因为吃的东西真的很主观。我觉得有时候，当然很多东西我们看了，然后我们觉得好，那我稍微调整。可是你调整后也不是每个人都很喜欢的东西，然后反而就是到最后你会觉得就很四不像，那真的没有办法，因为有些人就喜欢吃很酸，有些人就喜欢吃刚、嗯嗯、好，有些人就喜欢吃不酸的。但我觉
1: 得你讲的一个蛮重要的，就是虽然说我们要知道顾客的需求、嗯，但也不要那种太讨好，不反而到最后会用出一个四不像的东西。对我就是，
0: 甚至到现在我都不是说哪捏
1: 的非常好，但是
0: 就是努力
1: 。那你可以分享一下，就是身为一个创业者，一天的生活模式是长怎样？<笑><笑><笑><笑>我觉得应该是我听过别人
0: ，应该大家都我，因为我有听那个唐胸饼干。哦、oh, ，对对对，我觉得，可是当然我跟他有点不太一样。嗯、做餐饮的其实真的都很辛苦。好，我一,一天的开始，其实我有分成两个阶段。一开始其实我真的蛮疯狂的，前一两年的时候，一点开店，然后那时候九点开始休息，然后九点休息完之后我就休息一下，之后我大概十二点我开始起来做东西，然后我要三
1: 四点。对下你说晚上还对晚上、啊，<笑>因为其实甜点要
0: 备的东西真的蛮多的，甜点其实是这样，就是没有大家想那么简单，就是其实它没有办法打断。打冻的话，比如说你鲜奶有这天气已经融化了、嗯。比如说你戚风的蛋白，现在马上就是拌，你不可能摆那边。你如果客人来了，那个就毁了，因为你过了那个期间，所以我是没有办法一边做一边接待客人的。嗯嗯。所以一点到九点的时间，我们就只能接待客人，顶多是做一些就是真可以，比如说馅料就备料，或是就你只是打塔皮这样模式，其实大概有一年多。作息很不正常、欸，非常不正常，好伤身体哦、喔。<笑>我开始长荨麻疹，到了后面是胃烧逆流，很严重，就是喉咙很不舒服嗯，对。家长要在乎身
1: 体，<笑>对啊，因为我真的听好多人为了这样子创业，然后身体反而变不好。
0: 对，真的真的会、嗯，我觉得尤其是到这后两年，我发现虽然说反而是过了三十岁之后就会很容易发胖，但是真的是做吃的就是更容易发胖。<笑>对，就是这也是职业伤害，<笑>但是我觉得不一定啦，这当然是看人，可是就是做起真的很难正常。到后面其实我就有调整时间，变一点到七点。我后来就想说，好，我尽量早上六点起来做，一路到再到七点这样子。所以我后来是有更改了一下，我就是变成早起做，就健康真的是这种不可逆的。我认为就是已经长期，因为你吃饭时间还是不不稳定，比如说从六点然一路做到一点开店。然后可能一点会进来客人，所以其实我自己、嗯、不能一点钱赶快吃一吃吗？我觉得就是真的很忙哎、欸，真的就觉得我真的没办法吃啊，但我好心疼哦，很<笑>是如果比较忙的时候会这样，他们很闲的时候当然是可以。就很忙的时候，你真的是到四点才会吃到第一餐，不然就边做然后边塞个饼干之类吗？样，但是我又。我就是会想，打算把东西做完，我不想好好坐下来吃东西。嗯、最惨的是，好好坐下来吃东西的时候，你会吃的很快，服营养都吃。对，所以我觉得大家就是身体真的要顾。<笑><笑>那你觉得
1: 是有必要把自己搞到这个程度的吗？还是你自己的个性让你
0: 这么疯狂？我觉得个性有关系、嗯。我觉得有时候还是会有拖延症。所以其实我自己很容易，很容易，因为因为你变成這樣你要自己有什么心得可以？没没，我<笑>我还在拖延中。我觉得我覺得我,我也是有时候你会觉得你必要不行的时候，然后你反而就是会进度很快，然后就很快解决完那个事。其实我们没有效率那么差。对，我只能说，因为真的没有人督促你，所以就是要练习督促自己。我觉得这个其实也是我在学习的东西，因为做到后面会觉得说，哦，其实我以前蛮。不了解我自己的，嗯，就是可能你会觉得可以，可以都来都做这样子，对。但是其实后来你会发现，其实你还是人就是会有极限。我是那种小时候都不想睡午觉那种、個、的、嗯，就是想睡觉很浪费时间。<笑>大学还是什么，你会觉得睡觉真的很浪费时间。嗯、<笑>所以我一开始做的时候，我会觉得说哦没关系，因为反正你也平常也是熬夜嘛，那你就是熬夜这样做没差。因为有一次我真的是接了蛮多蛋糕，然后真的会做到早上六七点，你还有很多东西没做完。虽然说我还是有安然度过每一天還，还有我还活到现在，但是就是那时候，我觉得有时候就是，哦，这样你其实心里会很紧张，那是一个压力對、啊。对啊，你会知道，但其实那是有压力的。对啊，身体很诚实，会告诉你很多事情。你自己觉得你可以，但是你的身体，<笑>没错，身体不觉得。嗯、对，怎么突然变成健康<笑>的。讲这样子之后，你会留很多库存音档这种事情。我觉得这很好、欸、因为我可能就是连库存音档都不会留，然后疫情来可能就没办法，没办法上心。我觉得就是因为也许会对这东西就是有热忱，所以你会觉得说你要对这东西负责，你要对你的听众负责，所以你还是要在最后一秒把它赶出来。我觉得就是这种感觉。我觉得我们至少还有就是逼迫自己的那那那部分，但是可能就是。真的拖延症真的真的太难了，当没有什么老板逼你啊，对，可能真的是<笑>就是后最后就是会受客人逼，你。對對,對,对对。但是因为你还是可以，比如说你会跟你听众也那也没办法對對對，就是他们对你怎样。對對對那我个人可能是我就没办法赚到这笔钱，如果我没办法接的话，然後我就没办法赚这笔钱。<笑>那也有很自律的人啦、啊嗯，我我也觉得很厉害，因为我就真的也是拖延症。那你
1: 可以跟我们分享一下，一家店在开幕之前需要做什么准备
0: 吗？最能代表这家店的是什么东西？嗯、还有你要知道，你购买客群是怎样部分的人？比如说甜点，其实真的是女生居多、嗯。当然说像在吃。偏男生其实也很多，那我觉得就是你自己要去知道，那他的年龄层还是在什么地方，因为这影响的售价，跟你的、嗯、可能也许影响的风格包装，我觉得这都有影响。自己的品牌的给人家感觉是什么样子，嗯、然后当然最重要你是卖这个东西的话，你要对这个东西有研究。你觉得要花多少时间研究才 OK？ 其实我觉得没有到时间，而是取决于你对这东西了解的程度。嗯，因为有些人他如果没有真的想去了解它的原理的话，啊、嗯，他可能就算做一辈子他。他也没办法抓到那个点，就是我觉得这不是说真的要花多少时间，因为其实我做真的餐饮的那个工作，天天的工作，其实也是做三年，然后自己这样出来做，然后到现在，其实大概就是整个七年的时间。其实我觉得在我们我们这年纪，大概现在的三十岁左右的人，其实已经很多都做的是跟本科系础无关的。Uh-huh. 我觉得真的最重要还是对于你对这东西了不了解，你对它了解程度跟。你、嗯、对他的热忱有多少？我觉得这比较重要。嗯，嗯然后当然还有，一我觉得资金的部分就是也是很重要的。这是个很现实面的因为我是其实被逼迫的，然后就是说一定要存钱这样子。<笑>因为我存没存那些，我就是也是花掉，所以我就是一个热<笑>爱花到钱的人。所以那时候我被家里人逼迫要存了，导致后来我才有办法就是弄出装潢钱，然后购买设备的钱。嗯、我觉得资金很重要，因为据我所知的是很多人是他有装潢的钱。有设备的钱，但是他没有留所有的预备金。备金那你后面，你也许一帆风顺的时候，你没有感觉；，但是这个时候，像现在疫情的时候、嗯，你一定会很有感觉、嗯，因为很容易就周转不过来，因为你要买物料什么那些的、嗯，你都是要先垫钱。再加上食物食材是有时效性的，嗯，比如说像在疫情前，我也是叫了三包咖啡多，超多。然后现在就是，其实外带饮料人就比较少、嗯，其实这都会是好 o 對,对，就是不是说就是你只存到钱，只有装潢，然后只有设备，然后只有一开始，嗯、我觉得很多小东西你是想不到的。比如说你卖蛋糕，你要蛋糕盒，我每个的盒子又不一样、嗯。那些东西其实都是一个，你买了起先就是压在那边。这些东西其实你不能小看，你虽然都没有很贵，可是你有时候从一做也是一千个啊，嗯、一买是五十个、一百个那种东西、嗯，对吧？累积起来所有的物料，所有的你然后要用到的东西，其实都是需要钱。但是我觉得还有个问题，就是很重要，就是自己的成本跟定价，你真的要拿捏好。像很多人會说，很多厨师其实是不会去算成本的、嗯。但是像我的主管跟三个人说，其实成本非常重要，我们都是算到几一克多少钱的那一种。这种东西，你当然不是说他挣就是那个成本账，因为你一定有耗损，所以你那个只是一个大概。可是如果你连大概都不知道，你只是凭感觉，因为很多人是凭感觉。我觉得这真的也是影响我蛮多了，我觉得也是蛮重要的。我觉得其实就是成本要算好，因为我们的时间成本已经很难赚回来了。嗯、然后如果你的食材的成本跟你的售价是没有办法互相 cover 过去的话，你很难长久了。其实内容大家为什么会希望真的客人就是要低消费杯饮料，因为真的空间上的这个都是成本，真、嗯、没有一定要抓多少，因为甜点能抓的也有限。我觉得如果大家真的自己在做就知道。那我只是觉得说，就是你自己可以过得去，但是你要想长久，你会过得去嗯，的。成本去做这件事情。那你觉得这个过程最有成就感的事情是什么？你送餐过去给客人，嗯，然后他们说很漂亮，还有就是那种特别真的走过来说真的很好吃的，然后然后。哇，<笑>因为我我觉得在美国可能这很正常，對,对对？就是他们真的是当下就会跟你说，可是其实，在台湾，我觉得比较没有这种风气，嗯，就很感动，就有人喜欢你，就有一种被需要的感觉。是真的、欸，哎，当客人的
1: 角度会真心感谢说店家。给我一个超出我期望的东西，因为有时候你可能花都是其实甜点价位就是那样。那你买到不喜欢吃的东西，你就会觉得说很浪费钱。然后喜欢的你就
0: 会觉得心存感谢。对对，就是你给别人一个东西，然后他很喜欢，然后你获得到那个感觉是就是很好的，是让你持续下去的动力。嗯
1: 。那你觉得创业到现在啊、嗯，你得到最大的
0: 收获或是成长最多的部分是什么？每天都要挑战自我，嗯，然后还有学习和不同人相处。所谓不同人相处，不是说除了客人之外，你也要跟很多厂商，嗯，然后还有很多接洽的人，各种类型的人。我觉得这是最重要的是，真的是你会透过这些东西，然后更认识自己，就像那个过程，然后你最后再回到最终，你会去跟你最想要一开始想要传达的东西，就是连接在一起说，说最后就是抓个平衡，就是我在做我一开始就想要做的东西，然后我现在知道我要怎么做。我觉得这东西是一个。会是创业你的收获？那刚刚讲了这么多创业辛苦的地方，你还会鼓励想开店的人开吗？<笑>我觉得我还是会会鼓励。这个东西只有你自己去做的时候，你才会感觉到。也许我觉得很辛苦，嗯，但也许有人觉得就这样啊，嗯、很习惯、嗯。我觉得这不一定。也许我觉得这辛苦，可是我得到的成就，我愿意辛苦，这就是我我得到的意义。这样子，嗯对嗯、所以我觉得。你有准备好，然后你都准备好了，那你就去做，我觉得是 OK 的。但是我也会有随时就是觉得我可能没办法的可能，我也会有这种想法。嗯、你也要做这个打算，因为你也不可能做一辈子。我觉得人生就是很多的不一定。那你体验过这个之后。你也不能说我应该怎么讲，就不能就是也只会靠这个，女孩，可能还会去在思考，因为一定要转型，也许还是同样的，这个你可能会转型，因为现在就是在变嘛。比如说像疫情，也许你就是要去思考外带，对，思考线上平台，也许之后就是会发展别的模式还是什么
1: 。就是不要觉得说你今天开一点创业了，我开了就完成了，而且你还要想后续你可能发生什么事，而且也有可能。转型对之类 的， 我觉得这
0: 些都要持续思考。你还没遇到 钱， 就要思考。当然你不会思考那么 细， 但是你要有心理准 备， 要有很多的想法一直在思 考， 会对你的创业会比较好。不管是你对你的产 品， 也是要一直调整。那最后你有没有什么话想要
1: 对想创业的人说？
0: <笑>这个就是听完之后然后大家不太想创业，刚刚的话完全矛盾。大家都会跟你说创业很辛苦，我也会这样说。我觉得就是只有更辛苦，苦尽甘来好像很难。对，就是心灵也是也是很需要重训的。要有决心，要有毅力，有耐力，接受这一切。那你得到的东西，也许就不会让你那么苦。因为我觉得，现在不管谁呀、啊，就是不管是做店开店的，还是演艺人员，什么样的人都要备受各种评论、嗯。所以我觉得就是很累的、啊，活在这个时代就是比较厌厌<笑>世的一天。<笑>我觉得大家都很累，但是。一定还是会让你开心的事情，你喜欢的东西，你愿意为它付出。我觉得，如果这东西创业东西是在你心中，你觉得没有实现的人生会很可惜的话，嗯，你就去实现，嗯。但是你就是要做好准备，所有的准备，也许不会成功，的准备，也许很累，的准备，也许被评价，的准备，也许就是很成功的话，也是要继续扩大，也要有准备，就是你自己要有一个很好的。很强壮的心去面对这一切，我觉得这最重要。因为有时候在低潮的时候，其实会觉得你真的什么都不想要再做，嗯、就是会一定会有那种时候，我觉得都会有。你自己要去调试，也许你会再去找你第二个有兴趣的东西，你就去做那东西。因为像我自己前阵子会开始画画，我就有点像把它当抒发这样子感觉，就是我相对这个东西很累，但我去。找第二个我喜欢做的事情，我觉得这个东西还蛮重要的。你自己要去调节你的心、嗯，就是健康的心，然后尽量不要太糟，身体对创业来说很重要，就是也要达到平衡这样子。对，嗯嗯嗯。但如果你在听到这些<笑>可能就有点害怕的时候，那你自己就要去思考，我觉得自己就要去思考说，我有没有那个心去决定去接受这一切？嗯、因为我觉得这很看个性，嗯。因为就是后来我觉得，哎，不是每个人都想要创业，不是每个人都想要那么辛苦啊、嗯。对。就他觉得我,我不要，我就做好我要做的事就好了。真的是看个性。但我自己会觉得说，你想做什么就去做，不要把一些遗憾，或者说哇，我一直想做，结果没做这样子。因为人永远就我我不知道我会过不去，我自己会过不去我。我也觉得，对、嗯。比如说我今年就是要做的那么奇怪的味口味蛋糕，<笑>我就是还是要找机会做<笑>我自己。啊。我觉得永远不可能一百百分之，因为有些人会很坚持，然后我准备好很彻底，嗯、我我有时候又会觉得说有一点太多，因为你有时候想的很好，但是。真的遇到事情的時候，你反而不知道怎么面对什么，因为你不可能所有的问题都知道。对，我觉得是你已经心理上准备好，然后其他刚刚说的很重要的东西你也都准备好，那你就去做。今天非常谢谢
1: 你来跟我们分享，<笑>有有<笑>我觉得超开心的。你可不可以再跟大家说一次，哪些地方可以找到你的东西？
0: 嗯、呃，主要目前都集中在 Instagram 2016王大一的账号， Facebook 王大一好想吃甜的工作室也都有在都会更新这样子、嗯，主要就是这两个地方，我每天都会正常说，<笑>每天都会公布当天的品相。<笑><笑>然后这家店是在台北市政府哎市政府捷运站四号出口的巷子里面。嗯、好
1: ，我会把这些链接都贴在简介里面。好的，谢谢，谢谢，拜拜。好想吃甜点工作室的老板来跟我们分享经营这家店的心得。那老板跟我们分 享， 一家店开始 前， 我们要先想想最能代表这家店的是什 么， 自己的品牌给人家的感觉是什么样子。我觉得这个还蛮重要 的， 也是我之前在工作要开发品牌的时 候， 或是别人来问我事情的时 候， 我会一直去 想， 然后去挖对 方， 去钻研。就是去找出至少一个点，让人家联想到这个东西，会想到你的品牌。不管是你有一个产品很特别，或是你的某种产品做的特别突出，是你的专长，或是风格上的一些视觉，让人家想到什么颜色啊、图案啊、气氛，就会想到你。呃， 或是不要说一家店好 了， 拿我自己来举 例， 可能大部分的人想到我会跟食品业联想在一 起， 那是因为我选了这个定 位， 然后一直借由这个点去延伸每一件在做的事 情， 把它出现在大家面 前， 所以就很容易让人联想到这个东西的时 候， 会联想到我。好，这个是一点。再来，老板也有提到，要知道主要客群是谁，他的年龄层的范围，因为会影响你的售价、风格跟包装等等的。以及如果要卖什么东西，你对产品本身要有一定的研究和了解它的原理。就像其实，在第九集那家波士顿的甜点店，老板也有跟我们分享，如果今天你要开一家甜点店，那你至少要去了解甜点这个东西，你可以去。甜点店工作，你可以先去相关产业工作，这样子就可以避免一些你对这个产业不切实际的幻想。再来就是资金要准备好，要去想到周转不灵的时候怎么办。那成本跟定价要拿捏好，像甜点的话，可能要去算到一克多少钱，要去想到一些耗损的成本，这些都很重要。除了这些比较硬的准备以外啊，这集有聊到之前访谈比较没有提到的议题，就是心态上面的准备。因为一家店开出来这么公开，就很容易接收到评论，所以这个心理建设是很难准备的，但呃也是很重要的课题。否则在过程中会很容易迷惘。其实最近我自己也蛮多这类的感触，我自己身上是还没有发生什么事情啊，但看。知道身边有人在经营什么啊，或是其他公众人物面对一些负面评论，甚至有时候是有点难听的那种评论，我心里会觉得有一些感慨。就我最近其实还。蛮常在思考这些议题，就是评论这件事，因为对公开发表言论自由，这是民主的社会也促使进步。但是会不会，如果是为反对而反对，或是为批评而批评，带一种呃 judge 别人的心态？反而会让正在创作的人比较难自由自在的发挥。我也不知道 哎， 就想了这 些， 但也没有什么结 论， 只是刚好这周看到一些网络上有人在攻击 人， 还有刚好这周在处理自己的音 档， 有一些关 联， 就让我想了一下这件事情啊。我想到 了， 应该是说我会觉得评论是好 的， 但希望是客观的评 论， 希望是不会。人身攻击这种不理性的评论，我会觉得这样子的生态是比较健康的，但这就很难控制啊。所以，我们真的要一直练习，让心态更强壮，然后尽量不要被不理性的言论或是主观片面的想法而影响，维持自己的初衷，真的是很长也很重要的课题。那就谢谢老板今天的分享，大家有空也可以去这家店吃吃看甜点。可以先追踪 IG 搜寻2 0 1 6 1 a 8 2 0 1 6 W A N N A E A T， 会有营业时间，每天出的甜点品相，或有时候的季节性甜点。那如果有时候想要拜访谁，想要送礼的话，很推荐他的迷你塔。最后就谢谢正在收听的你们，喜欢这期节目可以帮我分享出去，也可以到我的 IG 搜寻 p a y p a y Talks 看一些图片啊，或有时候我也会在上面分享一些我看到的、我知道的东西。我们就一样下周一见喽，拜拜。